0: Conciencia en el cerebro. Descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientos. Obra de Stanislas de Aen. Introducción. El material del que está hecho el pensamiento. Si nos adentramos en las profundidades de la cueva de que más allá de la mundialmente célebre Gran Sala de los Toros, donde los artistas del Paleolítico pintaron una colorida variedad de caballos, ciervos y toros. Veremos que comienza un corredor menos renombrado, conocido como Absid. Allí, al fondo de un pozo de unos 5 metros de profundidad, junto a los bellos dibujos de un bisonte herido y de un rinoceronte, se encuentra uno de los escasos retratos de un ser humano en el arte prehistórico. El hombre está tendido de espaldas con las palmas hacia arriba y los brazos extendidos. A su lado hay un pájaro posado sobre un palo. Cerca de allí yace una lanza rota, tal vez usada para eviscerar al bisonte, cuyos intestinos cuelgan de su cuerpo. Resulta claro que esta persona es un hombre, ya que su pene está de todo recto. Y esto, de acuerdo con el investigador del sueño, Michel Jouvet, aclara el significado del dibujo. Representa a un soñador y su sueño. Como descubrieron Jouvet y su equipo, los sueños ocurren sobre todo durante una fase específica del sueño, que llamaron paradojal, porque no se parece mucho al acto de dormir. Durante este periodo, el cerebro está casi tan activo como en la vigilia y los ojos se mueven sin cesar de un lado al otro. En los varones esta fase siempre va acompañada por una fuerte erección, incluso cuando el sueño está desprovisto de contenido sexual. Si bien este extraño hecho psicológico se hizo conocido para la ciencia solo en el siglo XX, Jouvet observa con ingenio que nuestros ancestros lo habrían notado con facilidad, y el pájaro parece la metáfora más natural del alma del soñador. Durante los sueños, la mente vuela a lugares lejanos y tiempos pasados, libre como un gorrión. Esta idea podría resultar antojadiza si no fuera por la notable recurrencia de las imágenes del sueño, los pájaros, las almas y las erecciones en el arte y los símbolos de todo tipo de culturas. En el Antiguo Egipto, un pájaro con cabeza humana, muchas veces representado con un falo erecto, simbolizaba el Ba, el alma inmaterial. Se decía que dentro de cada ser humano moraba un Ba inmortal que luego de la muerte volaba para buscar el más allá. Una representación pictórica convencional del gran dios Osiris, pasmosamente similar a la pintura del ábside de la Skö. Lo muestra echado de las espaldas con el pene erecto, mientras Isis Búho se cierne sobre su cuerpo, tomando el esperma para engendrar a Horus. De manera similar en los Upanishads, los libros sagrados del hinduismo, el alma se representa como una paloma que se va volando cuando alguien muere y que puede regresar como espíritu. Siglos después, las palomas y otras aves de alas blancas pasaron a simbolizar el alma cristiana, el Espíritu Santo o los ángeles visitantes. Desde el fénix egipcio, símbolo de la resurrección, hasta el cieluntiu finlandés, el pájaro del alma que entrega un así que a los bebés recién nacidos, y la toma de quienes mueren los espíritus voladores aparecen como una metáfora universal de la mente autónoma. En la alegoría del pájaro hay una intuición subyacente. Aquello de lo que están hechos nuestros pensamientos es radicalmente distinto de la humilde materia que da forma a nuestros cuerpos. Durante los sueños, mientras el cuerpo se queda quieto, los pensamientos viajan hacia los remotos reinos de la imaginación y la memoria. ¿Podría haber una prueba mejor de que la actividad mental no se reduce al mundo material? ¿De que la mente está hecha de algo diferente? ¿Cómo podría esta mente libre haber nacido de un cerebro tan terrenal? El desafío de Descartes La idea de que la mente pertenece a un reino separado, distinto del cuerpo, se elaboró en época temprana en grandes textos filosóficos como el Fedón de Platón del siglo IV a.C. y la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que vivió entre 1265, perdón, su obra se redactó entre 1265 a 1274. Se trata de un texto fundamental de la perspectiva cristiana del alma. Pero fue el filósofo francés René Descartes, entre 1596 y 1650, que transcurrió su vida, quien propuso lo que en la actualidad se conoce como dualismo, la tesis de que la mente consciente está hecha de una sustancia inmaterial que escapa a las leyes normales de la física. Burlarse de Descartes se ha puesto de moda en la neurociencia, luego de la publicación del bestseller El error de Descartes, de Damasio, del 94. Lo primero que hicieron muchos libros de textos contemporáneos sobre la conciencia fue fustigar al filósofo porque, según dicen, retrasó en muchos años la investigación de la neurociencia. Sin embargo, la verdad es que Descartes fue un científico pionero y sobre todo un reduccionista cuyo análisis mecánico de la mente muy avanzado para su época, por cierto, fue uno de los primeros pasos en la biología sintética y la modelización teó teórica. El dualismo de Descartes no fue un capricho del momento, se basaba sobre un argumento lógico que afirmaba que la libertad de la mente, consciente, era imposible de imitar por medio de una máquina. El padre fundador de la psicología moderna, William James, reconoce esta deuda. Dice James, a Descartes le pertenece el crédito de ser el primero tan audaz como para concebir un sistema nervioso por completo autosuficiente que fuera capaz de realizar estos actos complicados y en apariencia inteligentes. En efecto, en libros visionarios llamados Descripción del cuerpo humano, Las pasiones del alma y El tratado del hombre, Descartes presentó una perspectiva mecánica a ultranza del funcionamiento interno del cuerpo. Somos autómatas sofisticados, escribió este aguerrido filósofo. Nuestros cuerpos y nuestras mentes actúan tal como una colección de órganos instrumentos musicales comparables a los instalados en las iglesias de su época con fuertes bramidos que impulsan un fluido especial llamado espíritus animales hacia reservorios y luego a una amplia variedad de tubos cuyas combinaciones generan todos los ritmos y la música de nuestras acciones. Citamos a Descartes a continuación. Deseo que consideréis que todas las funciones que he atribuido a esta máquina, como la digestión de la carne, el latido del corazón y de las arterias, la alimentación y el crecimiento de los miembros, la respiración, la vigilia y el sueño, la recepción de la luz, de los sonidos, de los olores, del gusto, del calor y de otras cualidades semejantes en los órganos de los sentidos exteriores, la impresión de sus ideas, de todo esto, en el órgano del sentido común y de la imaginación, la retención o la huella de esas ideas en la memoria, los movimientos interiores de los apetitos y de las pasiones, y por último los movimientos exteriores de todos los miembros que de manera tan acertada siguen acciones de los objetivos que presentan a los sentidos. Esas funciones se siguen de un modo absolutamente natural en esta máquina, ya sólo de la disposición de sus órganos, exactamente igual que los movimientos de un reloj o de otro autómata se siguen de la disposición de sus contrapesos y ruedas. Para el cerebro hidráulico de Descartes no era difícil mover la mano hacia un objeto. Los rasgos visuales del objeto que impactaban en la superficie interna del ojo activaban un conjunto específico de tubos. Más tarde, un sistema de toma de decisiones interno, situado en la glándula pineal, se inclinaba en determinada dirección. Eso provocaba que los espíritus fluyeran para causar con precisión el movimiento apropiado de las extremidades. La memoria equivalía al refuerzo selectivo de algunas de estas rutas una anticipación perspicaz de la idea contemporánea de que el aprendizaje depende de cambios en las conexiones cerebrales. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Descartes incluso presentó un explícito modelo mecánico del sueño, que definió como una presión reducida de los espíritus. Circulaba por todos los nervios cuando la fuente del espíritu, de espíritus animales era abundante, y esta máquina... Presurizada, lista para responder a cualquier estimulación, funcionaba como un modelo preciso de estado de vigilia. Cuando la presión se reducía, haciendo que los espíritus del nivel más bajo fueran capaces de moverse, solo por unos pocos filamentos, la persona se dormía. La teoría de René Descartes sobre el sistema nervioso no alcanzó a ser concepción por completo materialista del pensamiento. En el Tratado del Hombre, publicado de manera póstuma en 1664, Descartes anticipó que la visión y la acción podían resultar de una adecuada disposición de las conexiones entre el ojo, la glándula pineal, que está dentro del cerebro, y los músculos del brazo. Entendía la memoria como el refuerzo selectivo de esas rutas, como si uno hiciera agujeros en una tela. Incluso las fluctuaciones en la conciencia se podrían explicar por variaciones en la presión de los espíritus animales que movían la glándula pineal. La alta presión llevaba a la vigilia, la presión baja al sueño. A pesar de esta postura mecanicista, Descartes creía que la mente y el cuerpo estaban hechos de diferentes tipos de cosas que interactuaban a través de la glándula pineal. Descartes concluía con una lírica apelación al materialismo, lo que era bastante inesperado para la pluma del fundador del dualismo sustancial. De manera que, para explicar estas funciones, dice Descartes, no podemos concebir en ella ninguna alma vegetativa ni sensitiva, ni principio alguno de movimiento o vida, que no sea su sangre y sus espíritus agitados por el calor del fuego, que arde sin cesar en su corazón y cuya naturaleza no se distingue de todos los fuegos que están en los cuerpos inanimados. ¿Por qué afirma entonces Descartes que existe un alma inmaterial? Porque ya notó que su modelo mecánico no conseguía formular una solución materialista para las habilidades de nivel más alto de la mente humana. Dos importantes funciones mentales parecían estar siempre más allá de la capacidad de su máquina corpórea. La primera era la facultad de valerse del habla para referir los pensamientos. Descartes no concebía de qué modo una máquina podría alguna vez usar palabras ni otros signos disponiéndolos tal como nosotros lo hacemos, para declarar a los demás, a los demás nuestros pensamientos. Los gritos involuntarios no planteaban un problema ya que una máquina siempre podía configurarse para emitir sonidos específicos en respuesta a un estímulo específico. Pero ¿cómo podría una máquina responder una pregunta? ¿Cómo pueden realizar incluso los hombres menos capacitados? El razonamiento flexible era la segunda función mental problemática. Una máquina es un aparato fijo solo puede actuar de forma rígida, en virtud de la disposición de sus órganos, ¿cómo podría ser que generara una variedad infinita de pensamientos? Debe ser moralmente imposible, concluía nuestro filósofo, que exista una máquina con una variedad de órganos dispuestas en forma tal que le permitiese actuar en todas las conyunturas de la vida, tal como nuestra razón nos hace actuar. Los desafíos que Descartes planteaba al materialismo todavía siguen en pie. ¿Cómo podría una máquina como el cerebro expresarse verbalmente, con todas las sutilezas de la lengua humana, y reflexionar sobre sus propios estados mentales? ¿Cómo tomaría decisiones racionales de modo flexible? Cualquier ciencia de la conciencia debe ocuparse de estos puntos clave. El último problema. Como humanos, podemos identificar galaxias que están a años luz de distancia, estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero todavía no hemos desentrañado el misterio de ese kilo y medio de materia situada entre nuestras orejas. Barack Obama al anunciar la iniciativa Brain el 2 de abril del 2013. Gracias a Euclides, Carl Friedrich Gauss y Albert Einstein tenemos una razonable comprensión de los principios matemáticos que rigen el mundo físico. Parados como estamos sobre los hombros de gigantes como Isaac Newton y Edwin Hubble, comprendemos que nuestra Tierra solo es una partícula de polvo en una entre mil millones de galaxias que se originó de una explosión primigenia, el Big Bang. Y Charles Darwin, Louis Pasteur, James Watson y Francis Crick nos demostraron que la vida está hecha de miles de millones de reacciones químicas evolucionadas, fisicaliza y llana. Solo la historia del surgimiento de la conciencia parece permanecer en una oscuridad medieval. ¿Cómo pienso? ¿Qué es este yo que parece el hacedor de ese pensamiento? ¿Yo sería distinto si hubiera nacido en una época diferente, o en otro lugar, o en otro cuerpo? ¿A dónde voy cuando me duermo, cuando sueño, cuando muero? ¿Todo eso se origina en mi cerebro? ¿O soy en parte un espíritu hecho de una sustancia distinta, la del pensamiento? Estas acuciantes preguntas dejaron perplejas a muchas mentes brillantes cuando en 1580 el humanista francés Michel de Montaigne escribía uno de sus famosos ensayos. Se lamentaba de no poder encontrar una coherencia en lo que los pensadores del pasado habían escrito sobre la naturaleza del alma. Todos estaban en desacuerdo sobre su naturaleza como sobre su sede en el cuerpo. Hipócrates y Herófilo, dice Montaigne, la ubican en el ventrículo del cerebro. Demócrito y Aristóteles la difunden por el cuerpo entero. Epicuro la sitúa en el estómago, los estoicos en el corazón y a su alrededor. Empédocles en la sangre. Galeno pensaba que cada parte del cuerpo debía tener su propia alma. Estratón la disponía entre las dos cejas. Durante los siglos XIX y XX, el tema de la conciencia estaba fuera de las fronteras de la ciencia normal. Era un ámbito impreciso, mal definido, cuya subjetividad lo dejaba siempre lejos del alcance de la experimentación objetiva. Por muchos años, ningún investigador serio tocaría el problema. Especular acerca de la conciencia era un pasatiempo tolerable para el científico que envejecía. En su manual Introducción a la Psicología de 1962, George Miller, el padre fundador de la ciencia cognitiva, proponía una prohibición oficial. Citamos. La conciencia es una palabra desgastada por un millón de lenguas. Tal vez deberíamos prohibirla por una década o dos, hasta que podamos desarrollar términos más precisos para las distintas acepciones que actualmente la palabra conciencia torna opacas. Y así fue. En mi época de estudiante, a finales de la década de 1980, me sorprendió descubrir que durante las reuniones de laboratorio no teníamos permitido usar la dichosa palabra que empieza con C. Todos estudiábamos la conciencia de una manera u otra, por supuesto, cuando les pedíamos a los sujetos que categorizaran lo que habían visto o que formaran imágenes mentales en la oscuridad, pero esa palabra en sí seguía siendo un tabú. Ninguna publicación científica seria la usaba. Incluso cuando los investigadores proyectaban breves imágenes en el umbral de la percepción consciente de los participantes, no les importaba reportar si estos veían los estímulos o no. Con algunas importantes excepciones, por ejemplo, Posner y Snyder, Chalice, Marcel, Livet, Albert, Wright y Feinstein, Visiak, Luzzati y Perani, Wehrkrantz, Fritsch, entre otros. La sensación general era que usar la palabra conciencia no le agregaba ningún valor a la ciencia psicológica. En la emergente ciencia positiva de la cognición, las operaciones mentales iban a ser descritas solo en términos del procesamiento de la información y de su implementación molecular y neuronal. La conciencia estaba mal definida, era innecesaria y estaba de modé. Y luego, a finales de esa misma década de 1980, todo cambió. Hoy en día, el problema de la conciencia está a la vanguardia de la investigación neurocientífica. Es un campo fascinante, con sus propias sociedades científicas y revistas. Y está comenzando a abordar los principales desafíos e interrogantes de Descartes, incluso el de cómo el cerebro genera una perspectiva subjetiva que podemos usar con flexibilidad y comunicar a otros. Este libro cuenta la historia de cómo cambiaron las cosas. ¿Cómo descifrar los códigos de la conciencia? En los últimos 20 años, los campos de la ciencia cognitiva, la neurofisiología y las imágenes cerebrales tramaron un sólido embate empírico sobre la conciencia. Como resultado, el problema perdió su estatus especulativo y se convirtió en una tarea de ingenio experimental. En este libro reseñaré con gran detalle la estrategia que convirtió un misterio filosófico en un fenómeno de laboratorio. Tres ingredientes fundamentales posibilitaron esta transformación. La articulación de una mejor definición de la conciencia. El descubrimiento de que la conciencia se puede manipular de manera experimental. Y un nuevo respeto por los fenómenos subjetivos. La palabra conciencia, como la usamos en el habla de todos los días, está cargada de significados imprecisos que abarcan un amplio rango de fenómenos complejos. Por lo tanto, nuestra primera tarea será poner orden en este confuso estado de la cuestión. Tendremos que acotar nuestro objeto de estudio a un punto definido que pueda ser sometido a experimentos precisos. Como veremos, la ciencia contemporánea de la conciencia distingue como mínimo tres conceptos. La vigilancia, el estado de vigilia, que varía cuando nos quedamos dormidos o nos despertamos. La atención, que es la focalización de nuestros recursos mentales sobre cierta información específica. Y el acceso consciente, el hecho de que, con el tiempo, cierta información a la que se le presta atención ingrese en nuestra percepción consciente y se vuelva comunicable a los demás. Según expondré, lo que cuenta como conciencia genuina es el acceso consciente, el simple hecho de que, normalmente, siempre que estamos despiertos, Cualquier cosa en la que decidamos poner nuestra atención se volverá consciente. Ni la vigilancia ni la atención por sí solas son suficientes. Cuando estamos del todo despiertos y atentos, a veces podemos ver un objeto y describir nuestra percepción a otros, pero a veces no podemos. Quizás el objeto era demasiado borroso, o se mostró por un tiempo demasiado breve para ser visible. En el primer caso se dice que gozamos de acceso consciente, lo que no sucede en el segundo caso. Aún así, como veremos, nuestro cerebro puede estar procesando de modo inconsciente la información. En la nueva ciencia de la conciencia, el acceso consciente es un fenómeno bien definido, distinto de la vigilancia y la atención. Más aún, puede estudiarse con facilidad en el laboratorio. Ahora conocemos docenas de formas en las que un estímulo puede cruzar el límite entre lo percibido y lo no percibido, entre lo visible y lo invisible, lo que nos permite indagar qué cambio provoca este cruce en nuestro cerebro. El acceso consciente también es la puerta de entrada a formas más complejas de la experiencia consciente. En la lengua cotidiana solemos aunar nuestra conciencia con nuestro sentido del yo, cómo nuestro cerebro crea un punto de vista, un yo que mira todo a su alrededor desde una perspectiva específica. La conciencia también puede ser recursiva, nuestro yo puede contemplarse a sí mismo, comentar sobre su propio desempeño e incluso saber cuándo no sabe algo. La buena noticia es que incluso estos significados de nivel más alto de la conciencia ya no, ya no son inaccesibles para la experimentación. En nuestros laboratorios aprendimos a cuantificar lo que el yo siente e informa, tanto del entorno externo como de sí mismo. Incluso podemos manipular el sentido del yo para que la gente pueda tener la experiencia de estar fuera de su cuerpo, mientras está dentro de un resonador magnético. Algunos filósofos todavía piensan que ninguna de las ideas expuestas más arriba será suficiente para resolver el problema. Creen que el meollo de la cuestión reside en otro sentido de la conciencia que llaman conciencia fenoménica. El sentimiento intuitivo presente en todos nosotros de que nuestras experiencias internas poseen cualidades exclusivas, los cuales únicos, como la refinada agudeza del, do del dolor de dientes o el inimitable verdor de una hoja fresca. Y aducen que estas cualidades internas nunca pueden reducirse a una descripción neuronal científica. Por naturaleza propia, son personales y subjetivas, y por eso desafían cualquier comunicación verbal exhaustiva a otros. Pero no estoy de acuerdo, y voy a argumentar que la noción de una conciencia fenoménica diferenciada del acceso consciente es muy engañosa y nos lleva por una resbaladiza pendiente hacia el dualismo. Deberíamos tomar como punto de partida lo más sencillo y estudiar en primer lugar el acceso consciente. Una vez que dejemos en claro cómo cualquier información sensorial puede acceder a nuestra mente y hacerse comunicable, desaparecerá ese problema que no logramos zanjar, el de nuestras experiencias inefables. Ver o no ver El acceso consciente es engañoso y trivial O engañosamente trivial Posamos nuestros ojos sobre un objeto y de inmediato según parece Podemos percibir su forma, su color e identidad Sin embargo hay una compleja avalancha de actividad cerebral subyacente a nuestra conciencia perceptual están involucrados miles de millones de neuronas visuales y pueden demorar casi medio segundo completar esta actividad antes de que la conciencia entre en acción. ¿Cómo podemos analizar esta larga cadena de procesamiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué parte corresponde a meras operaciones inconscientes y automáticas? ¿Y cuál desemboca en nuestra sensación consciente de estar viendo algo? Aquí es donde entra en juego el segundo ingrediente de la moderna ciencia de la conciencia. Ahora tenemos un ámbito experimental sólido a propósito de los mecanismos de la percepción consciente. En los últimos 20 años, los científicos cognitivos han descubierto una variedad sorprendente de formas de manipular la conciencia. Incluso un cambio minúsculo en el diseño de los experimentos puede hacer que veamos o no veamos. Podemos proyectar una palabra por un tiempo tan breve, que quienes miran no podrán darse cuenta de que estaba ahí. Podemos crear una escena visual cuidadosamente sobrecargada, en la que un elemento permanezca por completo invisible para un participante, porque los otros elementos siempre ganan la contienda interna de la percepción consciente. También podemos distraer la atención de alguien, como cualquier mago sabe, Incluso un gesto obvio puede volverse casi invisible si se lleva la mente de quien está mirando a otra línea de pensamiento. E incluso podemos dejar que su cerebro haga magia. Cuando se presenta una imagen distinta a cada ojo, el cerebro oscilará de modo espontáneo y dejará ver una imagen y luego la otra. Pero nunca las dos a la vez. La imagen percibida, aquella que resulta vencedora y accede a la conciencia, y la imagen perdedora, que desaparece en el olvido inconsciente, puede diferir mínimamente desde el punto de vista del input. Pero dentro del cerebro, esta diferencia se debe amplificar, porque en última instancia podemos hablar sobre una, pero no sobre la otra. Detectar con exactitud dónde y cuándo ocurre esta amplificación es el objeto de una nueva ciencia de la conciencia. La estrategia experimental de crear un contraste mínimo sobre la percepción consciente y la inconsciente fue la idea clave que abrió de par en par las puertas en un santuario que se suponía inaccesible, el de la conciencia. A lo largo de los años descubrimos muchos contrastes experimentales muy certeros en los cuales una condición llevaba a la percepción consciente mientras que la otra no. El abrumador problema de la conciencia se redujo a la cuestión experimental de descifrar los mecanismos cerebrales que distinguen dos conjuntos de ensayos, una cuestión mucho más manejable. Transformar la subjetividad en una ciencia. Esta estrategia de investigación era bastante sencilla, sin embargo dependía de un paso controversial que por mi parte considero el tercer ingrediente clave para la nueva ciencia de la conciencia. Tomar en serio los reportes subjetivos. No era suficiente presentarles a las personas dos tipos de estímulos visuales. Como investigadores debíamos registrar con cuidado lo que pensaban de ellos. La introspección del participante era crucial definía el problema que buscábamos estudiar. Si el investigador podía ver una imagen pero el sujeto negaba verla, lo que contaba era la última respuesta. La imagen tenía que registrarse como invisible. Así, los psicólogos se vieron forzados a encontrar nuevas formas de monitorear la introspección subjetiva, con tanta precisión como fuera posible. Este énfasis en lo subjetivo ha sido una revolución para la psicología. A comienzos del siglo XX, los conductistas como John Watson habían expulsado de manera enfática la introspección de la ciencia de la psicología. Watson escribe lo siguiente en 1913. La psicología, como la ve el conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su mera teórica es la predicción y el control del comportamiento. La introspección no es una parte esencial de sus métodos, y el valor científico de sus datos no depende de la disposición con la que se presenten la interpretación en términos de conciencia. Si bien con el paso del tiempo el conductismo en sí mismo también resultó rechazado, dejó una marca duradera, a lo largo del siglo XX, en el campo de la psicología, cualquier recurso a la introspección continuó siendo en gran medida sospechoso. Sin embargo, argumentaré que esta posición dogmática está por completo errada. Mezcla dos cosas distintas, la introspección como método de investigación y la introspección en tanto datos brutos. Como método de investigación no se puede confiar en ella. Obviamente no podemos depender ...de que inocentes sujetos humanos nos cuenten cómo funciona su mente. Si no, nuestra ciencia sería demasiado fácil. Y no deberíamos tomar sus experiencias subjetivas de manera demasiado literal... ...como cuando dicen haber tenido una experiencia fuera de su cuerpo... ...y haber volado hasta el techo... ...o haberse encontrado en un sueño con su abuela muerta. Pero en cierto sentido se debe confiar incluso en introspecciones tan extrañas... ...como estas a no ser que el sujeto esté mintiendo, corresponden a eventos mentales genuinos, que imploran una explicación. La perspectiva correcta es pensar en los reportes subjetivos como datos brutos. Una persona que dice haber tenido una experiencia extracorpórea, siente en verdad que es arrastrada hasta el techo, y no tendremos ciencia de la conciencia a menos que nos preguntemos con seriedad por qué ocurre este tipo de sentimientos. De hecho, la nueva ciencia de la conciencia hace un uso enorme de fenómenos puramente subjetivos, como las ilusiones ópticas, las imágenes que se perciben de manera incorrecta, los delirios psiquiátricos y otros productos de la imaginación. Solo estos eventos nos permiten diferenciar la estimulación física objetiva de la percepción subjetiva, y así buscar correlatos cerebrales de lo último más que de lo primero. Como científicos de la conciencia nunca nos sentimos tan bien como cuando descubrimos una nueva forma de visualización que puede contemplarse o no de manera subjetiva o un sonido que a veces se reporta como perceptible y a veces como imperceptible. Mientras registramos con cuidado en cada intento lo que sienten nuestros participantes estaremos haciendo las cosas bien porque podremos separar los intentos inconscientes e inconscientes, y buscar patrones de actividad cerebral que los separen. Las marcas de los pensamientos conscientes Estos tres ingredientes, enfocarse en el acceso consciente, manipular la percepción consciente y registrar con cuidado la introspección, transformaron el estudio de la conciencia y lo convirtieron en una ciencia experimental normal podemos investigar hasta qué punto una imagen que la gente dice no haber visto, de hecho, sí se procesa en el cerebro. Como descubriremos, una asombrosa cantidad de procesamiento se realiza por debajo de la superficie de nuestra mente consciente. La investigación que utiliza imágenes subliminales ha provisto una plataforma sólida para estudiar los mecanismos cerebrales de la experiencia consciente. Los métodos de imágenes cerebrales modernos nos dieron un recurso para investigar hasta qué punto un estímulo inconsciente puede viajar en el cerebro y, con exactitud, cuándo se detiene, para definir de esta manera qué patrones de actividad neural se asocian en forma exclusiva con el procesamiento consciente. Desde hace ya 15 años, mi equipo de investigación utiliza todas las herramientas que están a su disposición desde resonancia magnética funcional hasta el electroencefalograma y la magnetoencefalografía, e incluso la inserción de electrodos intracraneales en las profundidades del encéfalo para intentar identificar la base cerebral de la conciencia. Como muchos otros laboratorios del mundo entero, el nuestro está comprometido en búsqueda experimental sistemática de patrones de actividad cerebral que aparecen Sí y solo si sí, la persona estudiada tiene una experiencia consciente, lo que yo llamo sellos o marcas de la conciencia. Y nuestra búsqueda fue exitosa. En un experimento tras otro aparecen las mismas marcas. Varios marcadores de la actividad cerebral sufren enormemente cambios siempre que una persona se hace consciente de una imagen, una palabra, un dígito o un sonido. Estas marcas tienen una llamativa estabilidad y se pueden observar en una gran variedad de estimulaciones visuales, auditivas, táctiles o cognitivas. Haber logrado el descubrimiento empírico de las marcas reproducibles de la conciencia, presentes en todos los cerebros humanos, solo es el primer paso. Necesitamos trabajar en la faceta teórica también. Cómo se originan estas marcas. ¿Por qué indican un cerebro consciente? Hoy ningún científico puede jactarse de haber resuelto estos problemas, pero sí tenemos algunas hipótesis fuertes y testeables. Mis colaboradores y yo hemos elaborado una teoría que denominamos espacio de trabajo neuronal global. Proponemos que la conciencia es la comunicación global de información en el cerebro. Surge de una red neuronal cuya razón de ser es compartir información pertinente de manera global por todo el cerebro. Con acierto, el filósofo Daniel Dennett llama a esta idea fama en el cerebro. Gracias al espacio de trabajo neuronal global, podemos tener en mente, durante tanto tiempo como queramos, cualquier idea que nos impacte con fuerza y asegurarnos de que se incorpore en nuestros planes futuros, cualesquiera sean estos. De este modo, la conciencia se adjudica un rol preciso en la economía computacional del cerebro, selecciona, amplifica y propaga los pensamientos relevantes. ¿Qué circuitos son responsables de esta función de difusión de la conciencia? Creemos que un conjunto especial de neuronas difunde mensajes conscientes por el cerebro entero. Células gigantes cuyos largos axones entrecruzan la corteza, interconectándola en un modo integrado. Las simulaciones computarizadas de esta arquitectura han reproducido nuestros descubrimientos experimentales más importantes. Cuando una cantidad suficiente de regiones cerebrales se pone de acuerdo acerca de la importancia de la información sensorial que llega, la sincroniza en un estado de comunicación global de gran escala. Una amplia red se enciende en un estallido de activación de alto nivel y la naturaleza de este encendido explica nuestras marcas empíricas de la conciencia. Si bien el procesamiento inconsciente puede ser profundo, el acceso consciente incorpora una capa adicional de funcionalidad. La función de difundir la información de la conciencia nos permite realizar operaciones de un poder único. El espacio de trabajo neuronal global abre un espacio interno para los experimentos del pensamiento, operaciones puramente mentales que tienen la facultad de desconectarse del mundo exterior. Gracias a eso, podemos recordar información importante por un tiempo arbitrariamente largo. Podemos entregarla a cualquiera a otros procesos mentales arbitrarios y de este modo garantizar a nuestros cerebros el tipo de flexibilidad que Descartes estaba buscando. Una vez que la información es consciente, puede entrar en una larga serie de operaciones arbitrarias. Ya no se procesa de una forma refleja, sino que es factible reflexionar sobre ella y darle trayectoria, la trayectoria que se prefiera. Y gracias a una conexión con las áreas del lenguaje, podemos comunicarla a otros. Para el espacio de trabajo neuronal global también es fundamental su autonomía. Estudios recientes han revelado que el cerebro, en el cerebro, hay actividad espontánea intensa. En forma constante es surcado por patrones globales de actividad interna que no se originan en el mundo externo sino dentro de él, en la peculiar capacidad de las neuronas para activarse, y a sí mismas de manera parcialmente aleatoria. Como resultado, y en sentido bastante opuesto a la metáfora del órgano de Descartes, nuestro espacio de trabajo neuronal global no opera como input-output, a la espera de ser estimulado antes de producir sus outputs. Al contrario, incluso en plena oscuridad, produce incesantemente patrones globales de actividad neuronal, causando lo que William James llamaba el fluir de la conciencia, un flujo ininterrumpido de pensamientos poco conectados, a los que le dan forma, sobre todo nuestras metas actuales, y que solo en ocasiones buscan información en los sentidos. René Descartes no podría haber imaginado una máquina de este tipo, en que las intenciones, los pensamientos y los planes aparecen sin cesar para dar forma a nuestro comportamiento, el resultado, argumento, es una máquina con libre elección que resuelve el desafío de Descartes y comienza a verse como un buen modelo de la conciencia. Sobre el futuro de la conciencia Lo que comprendemos de la conciencia todavía es rudimentario. ¿Qué nos depara el futuro? Al final de este libro volveremos a las preguntas filosóficas profundas, pero con mejores respuestas científicas. Allí sostendré que nuestra creciente comprensión de la conciencia nos ayudará a resolver algunos de los interrogantes más trascendentales sobre nosotros y también a enfrentar decisiones sociales difíciles e incluso a desarrollar nuevas tecnologías que imiten el poder computacional de la mente humana. Por supuesto, Todavía falta identificar con precisión muchos detalles, pero la ciencia de la conciencia ya es más que una mera hipótesis. Las explicaciones médicas ahora están a nuestro alcance. En un sinnúmero de hospitales en todo el mundo, miles de pacientes en coma o en estado vegetativo, yacen en un aislamiento terrible, inmóviles, sin habla, con sus cerebros destruidos por un accidente cerebrovascular, un accidente de auto o una privación momentánea de oxígeno. ¿Alguna vez recuperarán la conciencia? Es posible que algunos de ellos ya estén conscientes, pero por completo encerrados en sí mismos, e imposibilitados de hacernoslo saber. Podemos ayudarlos si hacemos que nuestros estudios de imágenes cerebrales se conviertan en un monitor en tiempo real de la experiencia consciente. Mi laboratorio actualmente diseña nuevas evaluaciones poderosas que comiencen a decirnos de modo fiable si una persona está consciente o no. El hecho de que tengamos a disposición marcas objetivas de la conciencia ya está ayudando a los servicios hospitalarios de todo el mundo que atienden pacientes en coma y pronto mostrará si y cuándo nuestros bebés son conscientes. Si bien las ciencias nunca convertirán un es en un debería, estoy convencido de que tomaremos mejores decisiones éticas una vez que lograremos averiguar y determinar objetivamente si los sentimientos subjetivos están presentes en los pacientes o en los niños. Otra aplicación fascinante de la ciencia de la conciencia involucra las tecnologías informáticas. ¿Alguna vez seremos capaces de imitar los circuitos cerebrales in sílico? ¿Nuestro conocimiento actual es suficiente para construir una computadora consciente? Si no, ¿qué sería necesario para que esto ocurriera? A medida que mejore la teoría de la conciencia, debería volver, volverse posible crear arquitecturas artificiales de chips electrónicos que imiten la operación de la conciencia en las neuronas reales y los circuitos. El próximo paso será una máquina consciente de su propio conocimiento. ¿Podemos garantizarle un sentido del yo e incluso la experiencia de la libre elección? Ahora los invito a comenzar un viaje hacia la novedosa ciencia de la conciencia, una cruzada que le dará un significado más profundo al lema griego Conócete a ti mismo.